0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro seminário de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico aqui da FASBA, Faculdade São Basílio Magno, uma instituição católica que tem sua sede aqui em Curitiba, que ela é gerida e administrada pelos padres e irmãos basilianos. É isso mesmo, já estamos no nosso terceiro seminário de reflexões sobre as questões de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico, a esse aqui é o momento de refletirmos sobre essas questões tão importantes e pertinentes para as questões da igreja, da liturgia e da arte sacra como um todo. Já quero dar as boas-vindas para as pessoas que já estão aguardando aqui a nossa conferência de hoje. Já temos aqui o Marcos Aurélio Malaquias, Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo. Também a Karine Nardini. Boa noite, Karina. Obrigado pela sua presença. O Gabriel Brito também. Boa noite, Gabriel. A Edna Araújo Ribeiro, boa noite Edna, o Lucas também está aqui conosco, boa noite Lucas, que já está aguardando, Washington, Luiz Carlos de Souza, Débora Carla, enfim, todos vocês que já estão aqui aguardando o início de hoje, olha aqui, ó, o Manuel Bruno, é, de Fortaleza, Teologia. Boa noite, Manuel Bruno, seja bem-vindo. A Ana também, o Gustavo, sejam todos bem-vindos para aqui o nosso terceiro seminário de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. E hoje, para a abertura do nosso seminário, temos a alegria e a honra de termos aqui no nosso meio o Padre Remi. Boa noite, Padre Remi, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, irmão, tudo bem? Graças a Deus. Boa
0: Obrigado. noite, que bom, olha aí, o Padre Remy, ele é presbítero da Diocese de Novo Hamburgo e também ele é egresso aqui do nosso curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, é especialista, estudou aqui na FASBAN. E para nós sempre é uma honra e né, uma alegria, né, Padre, recebermos os nossos estudantes que estiveram aqui conosco, estudando, refletindo, convivendo, sobretudo fazendo a experiência aqui conosco e temos novamente aqui como... Um conferencista, né? Abrindo o nosso seminário, então é uma grande honra e uma grande alegria para nós. É, o Padre Remy vai refletir conosco sobre a seguinte temática, olha só que interessante. O átrio como espaço de transição do profano ao sagrado, uma ajuda, uma ajuda para salvaguardar o mistério. Então, esse texto aqui também é resultado das pesquisas e, e dos estudos do padre Remy, que ele fez aqui na FASBAN, nossa pós-graduação. Então, como de costume, né, o padre Remy vai fazer aqui a exposição do seu conteúdo na primeira parte. Aí, na segunda parte, teremos o um momento para as perguntas e as considerações, e também no segundo momento nós é, disponibilizaremos a, o link para vocês preencherem as informações para o certificado de participação aqui desse seminário. Então, Padre Remy, agora a palavra está contigo para as suas reflexões.
1: Obrigado, irmão Renéu, pela, pela oportunidade. Uh, também uma boa noite para todos aí que estão acompanhando esse momento. Sou da Diocese de Novo Hamburgo, sou Padre Remy André Klein. Sou diretor, atualmente, diretor espiritual do Seminário Menor, aqui da Diocese de Novo Hamburgo. Bom, primeiro sobre essa questão da, do átrio, né? Como surgiu esse tema, né? Uma das primeiras aulas, assim, quando a gente notava aí em Curitiba, é, o tema do átrio foi, foi sendo abordado, assim, levemente em algumas em alguns momentos, assim, mas mesmo que foi, assim, de forma muito suave, assim, é, me impactou bastante, né? Me senti provocado, assim, pelo assunto. Tanto que as idas e vindas, assim, para Fazban, uh, para o curso, né? Eu comecei a prestar mais atenção, né? Às igrejas, aos lugares. E era legal porque eu fazia essa viagem do Rio Grande do Sul até Paraná de, de carro. E... e passando por algumas igrejas, eu via, né? Essa realidade de algumas... Uh, conterem esse espaço e outras, assim, até não terem esse espaço. E aí também um dos professores mostrou seu projeto também de, de trabalho, assim, e a gente foi visitar o lugar também e, e fazer a, a experiência, assim, do, de transição do átrio assim, foi que também mais impulsionou, assim, e o que mais foi legal nessa experiência, assim, é... que eu acho legal nessa experiência do átrio é a capacidade de da experiência que, a, que esse lugar tem, pode gerar na pessoa, né? A experiência de transição, né? De sentir que, de fato, está mudando alguma coisa. Do sagrado, do profano para o sagrado, do sagrado para o profano, né? É, uh, outra coisa que me chamou muita atenção, assim, é sobre como surgiu esse tema, é depois de correr atrás do material, né, a gente foi vendo que esse material é, é escasso, né, é, e, e aqui dá uma oportunidade para o pessoal aí é poder é, fazer estudo sobre isso também, assim, eu, se, se eu pudesse assim, provocar isso, assim, é, Seria muito legal, assim, é fazer mais estudos sobre sobre este espaço, né? Porque a tentativa aqui é de buscar revalorizar, né? buscar revalorizar esse espaço, né? que aos poucos foi caindo em desuso e, e foi desaparecendo. Bom, a, a temática do é, o átrio como espaço de transição do profano para o sagrado, uma ajuda para salvaguardar o mistério. Então eu tenho que Primeiro, fazer aqui uma certa contextualização. aqui. O ser humano ele é capaz de... Ele é um ser a caminho, é um ser itinerante. Né? Então, aqui é Santo Agostinho, na sua antropologia, vai ajudar a fazer esse caminho, né? dizer que ele é um ser a caminho itinerante. E dentro da trajetória de vida, vários elementos, né? vários sinais símbolos, vão acompanhando e envolvendo o ser humano. Tanto que a gente percebe isso. Quanto mais o ser humano vai se aproximando de Deus, mais ele vai mergulhando no mistério da salvação revelado em Jesus Cristo. E para viver em torno, em torno desse eixo, do sentido da sua vida, que é Cristo, né? Sua paixão, morte, e ressurreição. O ser humano expressa essa morada de Deus em seu interior, fazendo o uso de referenciais humanos. Justamente para cumprir esse mandato do senhor. Fazer isto em memória de mim. Então, vai ser celebrado em casas, no início, na igreja primitiva, basílicas, templos, igrejas para a reunião da ceia, né? nesse processo evolutivo aí da história. Então, depois de viverem a perseguição, quando eles foram saindo da clandestinidade, esses espaços arquitetônicos vão auxiliar em muitos cristãos a adentrar o mistério celebrado. Mas precisava-se de uma arquitetura que expressasse que contribuísse para esse processo interior para ajudar nesse processo humano próprio da liturgia um desses movimentos interiores é justamente essa saída do Profano para entrar para o sagrado para um lugar sagrado então aqui transição um lugar de transição a partir de um elemento visível ou seja, a pessoa conseguia ir ver além da arquitetura. A estrutura né, revelava uma dimensão além. E a gente pode dizer que o coração humano e os olhos, de alguma forma, conseguiam se erguer a partir daquela estrutura, né? ou seja, transcender, né? Daí, com o Edito de Milão, os cristãos começavam a procurar uma, uma estrutura arquitetônica que for, assim, correspondesse a esse culto. Né? E encontraram na forma basilical essa correspondência. Né? Uh, nas basílicas, o primeiro espaço usado, o primeiro espaço usado, né, e que a gente vai encontrar essa noção, de experiência, né? Que causa transição, vai ser o átrio, né? Esse era o primeiro lugar que o fiel, assim, acessava. Bom. Então, assim, eu vou ter que fazer aqui, agora, um, um caminho, né? Uh, eu vou passar aqui um pouco, ali, pelo Antigo Testamento, né? Uh, eu vou precisar passar aqui aqui a arquitetura romana, judaica, então paleocristã. Depois mais adiante nós vamos ali é, ver um pouco o atro assim, sobre a luz do magistério da Igreja, né? O que Bento XVI e o Papa Francisco vão contribuir, né, com as suas reflexões sobre o átrio. E por fim, assim, algumas perspectivas né, pertinentes né, que vão ajudar a revalorizar o átrio nesse espaço litúrgico né, que, né, que, que hoje nós vivemos então assim, num primeiro momento assim, eu quero ir lá para o Império Romano é, nós encontramos o átrio principalmente na arquitetura secular né? a gente vai se deparar com o átrio de modo especial nas casas Deixa eu ver se eu consigo botar aqui uma imagem. Aqui. Nas casas, na arquitetura mais doméstica, ou até, assim, comercial, né? As casas, normalmente, tinham, eram mais espaçosas, né? O que a gente compara hoje, né? Ali no átrio se encontrava, normalmente, uma lareira. Daí que a origem dessa palavra, né? Átrio, né? Atro vem do substantivo atrium, derivado de ater, que quer dizer preto. Juntando o sufixo iu, atrium quer dizer literalmente enegrecido. Um quarto escurecido pela fumaça da lareira. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem aqui. O átrio, ele é um pátio aberto, por ele se chegava à entrada principal da casa ou daquela construção maior. Né? E um detalhe aqui que eu acredito não ser insignificante, é que dentro do átrio se encontrava o impluvium. Eram bacias retangulares né, que se captava a água das chuvas. Isso vai perdurar depois, né? posteriormente nas igrejas. Né? Disso ainda nós vamos ter a fonte de água benta, né? que geralmente nós temos perto das portas de entrada, lembrando o nosso batismo. Bom, passando do Império Romano, nós vamos cair no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém passou por três fases. A primeira fase, o templo de Salomão. O templo ele vai seguir os mesmos parâmetros do tabernáculo, somente com medidas mais ampliadas. Vamos ver aqui uma foto do, do tabernáculo. Né? Aqui tem as devidas nomenclaturas dos espaços, a sua utilização. Esse tabernáculo era uma espécie de barraca móvel, uma tenda que era utilizada no deserto. Vamos pegar aqui a foto do templo de Salomão. Salomão é filho do rei Davi, construiu o templo em 960 a.C. No meio dessa fase, um segundo momento, o templo ele foi reconstruído porque ele foi destruído por Nabucodonosor da Babilônia. E aí os reis da Pérsia, reis persas, Ciro II, Dario I, incentivaram a reconstrução. Na terceira fase do templo se passa essa fase com Herodes Magno, que é do, de 37 a 34 an, anos antes de Cristo. Ele, né, Herodes Magno, ele queria devolver a glória que o templo tinha no início. A, a, as obras se deram no início do ano 20 antes de Cristo e levou 18 anos. Né, e respeitava as medidas as medidas é eh, originais. Bom, passado este, nós vamos para o período paleocristão. O cristianismo, né? para abrigar as liturgias no decorrer do, na caminhada, ele fez espaços que contribuíssem para dar sentido pleno àquilo que se celebrava. Então, os cristãos, elevaram o nível do estilo das construções. Elas passaram a ser um espaço para culto divino. E aqui é importante a gente ressaltar que nem sempre a comunidade primitiva, a comunidade primitiva tinha um espaço. Porque, num primeiro momento, se recusava aquela mentalidade associada ao tempo. Essa mentalidade associada ao templo foi considerada superada. né? Existia aqui toda uma tensão, porque Jesus nas suas exigências de conversão né, rechaçava o culto voltado ao exterior. É justamente porque aquilo que era ofertado tomava o lugar do ser humano. A exterioridade... A exterioridade apreciava a vítima oferecida, ao invés do sacrifício, do próprio sacrifício. Então, era, era necessária uma purificação desse ato sacrificial, Tanto que, de uma forma profética, Jesus anuncia o fim do culto do, no templo, né? Isso foi anunciado por Jesus, porque ele queria passar da exterioridade do culto para uma interioridade, né? Ao nível de uma espiritualização. Então, era preciso transformar o culto hebraico e se passar, então, a uma nova relação com Deus. Né? Se passaria de um culto que continha uma dimensão profética, figurativa, para uma dimensão de realidade. Né? João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, mais do que um pré-anúncio do fim do templo, na verdade, se queria incitar o culto a sair de um sinal externo e não definitivo, em direção ao seu lugar exato e definitivo, Cristo Jesus. Então, frente a esses elementos essenciais do culto, como as noções de sacrifício, altar e templo, a igreja inclusive precisou até se defender da, de, acusa, de acusações de ateísmo. Eu, a diferença do culto cristão e hebreu se deu na dimensão do culto espiritual, não mais as práticas externas de adoração, mas a própria vida da comunidade agora é louvor de, a Deus. Então, é a partir do interior que se deve prestar culto a Deus. Daí que a gente não vai ter mais uma vítima animal, é o próprio Cristo que se oferece em sacrifício pelos nossos pecados. Assim, num sacrifício então espiritual. E aí vai acontecer que, do mesmo jeito que Jesus Cristo se oferece em sacrifício, os cristãos no seu corpo e pelo seu corpo também vão se dar em sacrifício agradável a Deus. Então, se pelo sacrifício se manifestou como prece e súplica a este sacrifício de Cristo, como os cristãos, São Paulo vai chamar isso de liturgia, tirando aqui todo o caráter, né, o aspecto assim exterior. E, e cerimonial. O rito dos cristãos vai levar a uma expressão perfeita e única do sacrifício espiritual. Ou seja, os cristãos, em matéria de culto, constituem a própria forma de ser dos cristãos. O rito dos cristãos. Então... Oh, tá. O rito dos cristãos em matéria de culto Constitui a própria forma de ser dos cristãos Isto é Criava-se homens e mulheres que viviam em Cristo Isso aqui é muito importante, Friso Então, criava-se homens e mulheres que viviam em Cristo Homens e mulheres que buscavam a cristificação Bom, a forma basilical foi sendo esse modelo usado tanto pela igreja no Oriente e no Ocidente. Então, nesta forma, o átrio tinha o papel um papel particular aqui, um lugar de transição, porque ali ficavam os catecúmenos, ali eles ouviam a liturgia da palavra. Depois, eles eram despedidos dali, as portas fechadas para dar início à liturgia da palavra. Só iriam participar plenamente da liturgia quando fossem totalmente integrados na comunidade pelo batismo. Então, com o crescimento do cristianismo, é, ficava, começou a ficar mais comum o batismo, não mais de adultos, mas mais de crianças. E aí, nitidamente, nós vamos ver aí com o passar do tempo o átrio foi diminuindo e, em alguns lugares, extinto. Né? O átrio foi sendo desvalorizado, caindo em desuso. E por isso parece oportuno o resgate um né, resgate desse, desse elemento essencial de transição aí do profano para o sagrado. Bom, agora quero passar aqui para o magistério da igreja, né? Passar para o magistério dado em Bento XVI em Francisco e quando a gente olha eles assim, a gente vê que eles nos ajudam a gente a se aproximar do átrio né? Deixa eu pegar a foto desses dois grandes homens aqui uh, mesmo que eles não escreveram, mesmo que eles não abordaram ou deram orientações específicas sobre o átrio enquanto espaço litúrgico concreto, o sentido que esse elemento arquitetônico tem está plenamente presente nas reflexões deles. Vamos começar aqui por Bento XVI, então. Lá em 2008, num discurso, o 16 usava a imagem da vida monacal, né? daquele que se retira para buscar a Deus, né? para falar desse transcender humano, dessa capacidade que o ser humano tem de sair para buscar a Deus. O ser humano é capaz de Deus e de encontrar ele por meio da palavra, da palavra que se fez carne. E aí é interessante ele colocando assim: os monges, nesse contato com as pessoas, eles acabavam elevando a vida das pessoas na sua volta, daquelas pessoas que vinham lá até o mosteiro, né? Porque eles facilitavam o encontro com a palavra, com P maiúsculo. Né? Por meio de das palavras, P minúsculo. É por meio dessas palavras, naquele discorrer de inquietações que as pessoas traziam ali, elas buscavam, no fundo, a palavra. E aquela palavra, P maiúsculo, pôde sensibilizar aquelas pessoas. Então, o átrio, lugar de encontro um lugar das palavras quando este encontro uh, gerava comunhão uh, diz quando esse uh, bento XVI fala quando esse esse encontro no átrio gera comunhão é, se vê claramente a presença de Cristo se encontra Cristo presente neste lugar tanto é que Paulo vai se aproveitar né, no aerópago. Né? Para isso, encontrei um lugar com esta inscrição ao Deus conhecido. Pois bem, o que venerais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Existe então aqui em Bento XVI, assim explícita na, na sua reflexão, palavras-chave próprias do que acontece no átrio. Lugar do encontro, lugar das palavras, lugar da palavra, lugar do buscar, lugar de ser encontrado, lugar do Deus desconhecido, lugar da cultura. No ano seguinte, é. ele introduziu ou até resgatou aquela ideia do átrio dos gentios. Então, apesar da simplicidade deste local, né, deste lugar, o átrio, fica maior e até enorme o sentido do átrio. Fica a imagem de uma igreja que abraça todo mundo, que reúne todos, que reúne todos mediante a Cristo. Lugar de todos e lugar que congrega os filhos de Deus. Uma experiência assim também é o reflexão que o que Bento XVI é, sugere aqui é que este lugar é um lugar onde se deve assim experimentar, experienciar a responsabilidade recíproca, o que é muito interessante essa essa ideia, lugar de experimentar a responsabilidade recíproca lugar de reconciliação de reconhecer a culpa então consequentemente com humildade fazer penitência lugar de fazer com humildade penitência só que isso sem Deus né? não se chega a uma maturidade necessária é preciso Deus aqui nesse, nesse processo, aqui essa presença de Cristo, esse, essa comunhão né, é capaz de gerar essa realidade do olhar para si e para o Cristo presente. Veja, Jesus aqui pensa também num átrio dos gentios, ele coloca, onde nesse lugar dos gentios pudesse e quisesse ali realizar, rezar ao único Deus. Justamente porque queria que sua casa fosse casa de oração. Assim, todos numa vida fraterna se sentissem livres. Uh, Bento continua assim. De modo, ainda mais profundo, conseguir reconhecer que só Deus, que nos liberta em Jesus, nos dá liberdade interior tal que nos auxilia a um doar-se. E a desfrutar um encontro entre irmãos. É encontro entre os irmãos. Essa é a capacidade também que o atro é capaz de proporcionar. de método 16 aqui reforça a ideia de a gente se dedicar a fortalecer vínculos com todos ali. É, sem fazer distinção. E... Aqui termina a parte de, da, da explicitação do que Bento XVI pode ajudar aqui nessa, nessa realidade do átrio, nessa proximidade revalorização. Agora eu queria passar para o que o Papa Francisco né, pode aqui é, a nos ajudar na sua reflexão. Principalmente a partir da Evangelium Gaudium, né? é notório a gente perceber, uh, sair da sua voz, essa, esse forte clamor de evangelização, essa necessidade de uma transformação missionária, né? ir ao encontro de todos. Né? Isso a gente pode uh, perceber muito desde o início do, do pontificado de Francisco. Né? Ir ao encontro, e anunciar uma boa notícia, e todos aguardam, né? Segundo ele, essa boa notícia, todos os corações humanos desejam ser tocados por ela, né? Essa notícia aí, é, e pois fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensinando-os a cumprir a cumprir tudo quanto vos tenho, vos tenho mandado. E, no fundo, é um pedido de nosso Senhor que se estende por todos os séculos. É um pedido que perpassa por cada um dos séculos, perpassa o tempo, perpassa o nosso tempo, para que, na fé, para que a fé nele, a fé em Cristo, se estenda a todos os cantos da terra. Então, uma vez que cada batizado, uma vez, então, que cada batizado é chamado a anunciar, nós somos convocados a isso. Essa é a igreja. É essa igreja, essas pessoas, os batizados é que precisam assumir para si esse mandato de Nosso Senhor. Sair ao encontro. Falar dele. Com certeza, quem o encontrou não consegue conter em si. Mas não consegue mais conter em si. Não consegue conter com as suas próprias forças a alegria da experiência com o Senhor. Ele vai sair ao encontro do outro para anunciar até que uh, o Papa Francisco vai dizer desse clamar o Espírito Santo para ter coragem, né? E vai ser pelo Espírito Santo que o cristão toma coragem uh, a anunciar com alegria, porque ele continua dizendo é direito é direito dos pobres e dos vulneráveis... dos mais vulneráveis... terem acesso a essa notícia... e a esse encontro com ele... é direito... é direito dos pobres... dos mais pobres e vulneráveis... terem acesso a essa notícia... e a esse encontro com o nosso Senhor... onde faltar Cristo... vai faltar o homem sadio... que vive na verdade... ou seja um homem e uma mulher livres. É, recorda que o Papa Francisco: "Aos que o medo não impede de sair e anunciar, os que experimentam a missão vão voltar sempre cheios de alegria". É, e por fim, nessa reflexão assim que o Papa na Evangelho Gaudium faz. É interessante o ponto aqui que ele ressalta aqui sobre a potencialidade da palavra. A palavra que com um P maiúsculo. Né? A potencialidade da palavra. Não é possível a gente prever aonde a palavra humana e a palavra que se fez carne vai assim, lançar suas raízes. Até onde vai essas raízes e o que ela é capaz de fazer assim, na vida da, da pessoa. Não é possível prever. Mas o fato é que os corações humanos aguardam receber essa semente. Então, basta a gente permitir que o Criador, né, o Criador de todas as coisas, cresça no nosso íntimo. Cresça no íntimo da pessoa ao qual vai se anunciar. apesar da nossa fragilidade, da nossa pequenez, nesse trabalho de evangeliza evangelização. Né? Uh, lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29, né, dá essa noção para a gente, né? mesmo que o, que o agricultor vá dormir, a semente continua a crescer. O que não pode haver é falta de iniciativa, diz o Papa Francisco. Não se pode ter medo, temer a iniciativa. O único efeito colateral bom que tudo isso vai causar é, é o primeiro, envolver-se. A gente vai se envolver com, com o caminho, a gente vai se envolver com o processo... A gente vai se envolver com a pessoa humana. O outro efeito colateral aqui é: vai encurtar distâncias. E um outro efeito é: se toca na realidade do Cristo que sofre. Não podemos ter medo que cause esse efeito colateral. Na verdade, a gente deveria ter uma sede por esse. Por esse efeito, né? E, por final, numa, um último ponto aqui que vai, vai indo para as considerações, assim, as perspectivas, né? O, sobre o, o porquê revalorizar o átrio, né? Bom, então, a história, a gente, nessa pesquisa assim, que foi feita, assim, o percurso, assim, mostra que o atro assim, teve um, um auge, deixa eu pegar aqui, caso essa imagem aqui, como também, pegar aqui a forma, logo no início aqui, forma basilical, teve um auge, e depois um declínio. É muito importante a gente é resgatar essa força simbólica. A força simbólica aqui teria um papel muito importante na, na missão evangelizadora. Aqui a própria arte sacra vai dar o auxílio necessário, tanto quanto a contemplação e a reflexão vai dar uma ajuda propositiva né, na construção desse esse elemento visível. Né? Uma vez que o átrio não é um modelo fechado, o átrio aqui ele não possui aqui um molde único, mas ele precisa ajudar a pessoa a fazer essa transição. Já que esse espaço é um entremeio, não é nem profano e não é nem sagrado. Não é profano e ainda não é o sagrado. Ele precisa ajudar o, o homem e a mulher de hoje a, a se desligar do profano, se preparar para o espaço sagrado que é a nave da igreja. É, as experiências, pelo menos pessoais minhas, assim, é, é, nos lugares onde é que tem esse teatro, assim, a gente quando faz essa experiência de transição, na, quando a gente entra na nave da igreja, assim, a gente encontra um lugar silencioso. É um silêncio um lugar assim onde é que reside um mistério um mistério falando o silêncio que fala é, eu sei que é uma caricatura mas assim às vezes quando a gente expressa assim aquelas igrejas mais no estilo pavilhão né quando não tem esse elemento né a gente encontra assim lugares assim onde é que as pessoas entram não distinguem os espaços é o mesmo lugar fora e dentro, existe muito barulho, existe muita, muita conversa, claro que existe, pode existir toda uma questão pastoral e de educação, mas assim, auxilia muito, né? garante muito o, a, a manutenção do, do, do mistério, né? garantir o, o mistério ali que a gente celebra, essa transição, né? experiencial sagrado de verdade. Por isso é que é um é um, o átrio é um lugar para todos. Todos os que ali passam podem permanecer e conviver. E é um lugar que pode surgir inclusive oportunidades. Ali no átrio mesmo acontecer oportunidades, né, de sair ao encontro, de sair de si mesmo, transcender, de levar de Elevar, elevar-se ali também, de dar ouvidos àqueles que estão ali, de dar ouvidos aos questionamentos elevados da vida humana que ali acontece. Interessante também esse elemento de passagem né, que acontece ali no, no átrio, né? Essa imagem né, de passar da da mesa de peregrinos para a morada eterna né? de caminheiros insatisfeitos mas que buscam saciar o que terão plenitude na vida eterna outro elemento ali que o atro proporciona ali é encontrar a palavra e se deixar se deixar, encontrar e tocar pela palavra e palavras outro ponto aqui, um anúncio é um lugar onde é que se experimenta também no meio dessas palavras, desse anúncio nessa escuta, a ação do Espírito Santo de Deus uma vez ali que, que o próprio Deus se deixa encontrar ele permite que a gente escute ele naquele espaço também. É tal a realidade do átrio, né? e aqui eu vou né, tomando assim, passos assim para o fim, né? para a conclusão. Né? É tal tamanha a realidade do átrio que ele vai adquirindo a imagem de uma igreja que que abraça, que reúne os membros, os filhos mediante a Cristo. A igreja que como mãe reúne os filhos, os filhos seus, dispersos ou não, diante do seu amado esposo Jesus Cristo. A grande provocação do atro é que ele pode ser mais do que um espaço físico. Ele pode provocar a gente, a nós mesmos sermos átrios que andam pelo mundo que buscam a santidade de vida ou seja com o passo firme com o firme passo assim que se dá mais adiante do átrio né, para esse encontro com o mistério a pessoa se aproxima mais do mistério do Cristo e da igreja. Mais do que... Uh, uma uh, de um lugar físico... nós sermos... Um atros... vivos. Atros que andam pelo mundo... capazes de... se aproximar mais além... do mistério do Cristo e da igreja. E aqui assim... esse espaço assim... é aqui que o... o mistério de Deus o mistério vai sendo é, salvaguardado. Né? É por ali que vai se dando o encontro, ele vai se revelando, mas também se oculta. E aí, dentro do ato ali, a dinâmica do coração humano, a dinâmica que vai acontecendo no coração humano, o coração inquieto, aquele coração desejoso, ele vai se aproximando da intimidade de Deus. Uma provocação da parte de Deus que se revela ali, é uma provocação da parte do ser humano que o quer encontrar. Esse espaço de transição, ele, ele pode ser é, um lugar assim, muito importante e decisivo para a gente mergulhar assim, profundamente no mistério, no mistério de Deus. Então, essa seria, um, seria a realidade do átrio. Do o átrio como o espaço de transição do profano ao sagrado, uma ajuda para salvaguardar o
0: mistério. Muito bem, então, obrigado ao Padre Remy pelas suas reflexões e resultado das suas pesquisas. Né? Ele que fez suas pesquisas aqui durante o seu, os seus estudos do curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico aqui da FASBAN. Então, é. Vocês poderão, então, é quem desejar obter mais informações sobre a respeito dos cursos de pós-graduação aqui na FASBAN, poderão acessar ali o nosso site, fasban.edu.br, e do mesmo modo também obter mais informações sobre o nosso curso de pós-graduação em liturgia, também o curso de música sacra litúrgica, também o um novo curso que estamos lançando, aqui, o pessoal há um bom tempo já solicitava, e também outros cursos na, na área eclesial que nós temos aqui na instituição. O curso de formadores e presbíteros de vida consagrada. Também o curso de direito processual e matrimonial canônico. Também o curso de aconselhamento. Mais informações vocês podem encontrar aqui no site da FASBAN. fazban.edu.br. É do mesmo modo também, é, vocês poderão seguir o perfil aqui da instituição no Instagram, arroba Faculdade São Basílio Magno. Todas as nossas lives, seminários e também o nosso blog de teologia oriental, também o blog de filosofia e demais informações, basta você seguirem o perfil da FASBAN ali no Instagram, arroba Faculdade São Basílio Magno. Lembrando que essa conferência ficará gravada e disponível aqui no nosso canal do YouTube da instituição e também uma versão no Fazban Plus, no Spotify também, que vocês poderão acompanhar aqui, né? é, Então, aqui eu já deixei disponível para vocês aqui o link no, aqui no chat. Aí basta vocês aqui clicarem e, e buscarem aqui, colocarem as informações de maneira correta para que não haja nenhum problema. Né? Aqui, então... É, deixa eu ver, algumas pessoas aqui estavam com problemas de conexão, é, aqui na, na conferência, mas deixa eu ver, acho que aqui atrás alguém havia deixado já uma, uma pergunta. Deixa eu ver. Aqui a Lia havia perguntado, a imagem anterior do átrio era onde? Houve, Padre Remy, alguma Mudança da imagem do átrio, da localização ou basicamente se mantém? aqui? é a pergunta da Lia.
1: A imagem ali foi, a princípio, antes ali no. Ela foi a partir da. Da, da, do, da referência do tabernáculo, né? Que era essa, ba... essa, era essa barraca móvel, né? Que era uma que era utilizada ali no deserto, ali em volta se fazia esse, uh, esse, esse lugar onde é que uh, se podia estar, né? E ali ocupava ali o santo e o santo dos santos, né?
0: A imagem era ali a partir
1: do, do, do tabernáculo, né?
0: Aham. Ah, então é isso aí mesmo, Algumas pessoas estão perguntando do material dessas imagens, eh, Padre, se vai ser disponibilizado ou não, essas imagens que o senhor estava mostrando da internet.
1: Posso disponibilizar elas.
0: Uhum. Então, aí depois o, o Padre Remy vai aqui encaminhar para nós e disponibilizaremos para vocês. É, é, padre Remy, poderia comentar um pouco aqui para o pessoal a, a respeito da. Você já comentou um pouco no, no início da sua pesquisa, é, como que foi o, ali a parte da, desse tema, que você é a presença nas aulas, mas um pouco assim sobre o seu processo de elaboração do trabalho, da pesquisa, que geralmente o pessoal que vem procurar aqui é o curso de especialização eles ficam um pouco de receio né escuta tem um trabalho de conclusão como que é o artigo como que representa se você pudesse falar um pouco com o pessoal como que foi essa essa dinâmica e esse processo de preparação e de elaboração aqui do seu desse seu artigo do seu trabalho
1: pessoalmente assim quanto ao tema que eu escolhi assim tem muito pouco escrito assim então foi ah, algo é. assim assim, daria para atirar para muitos lados, né? Mas, assim, é, teve que se limitar ao, a, a um começo também, assim, né? Porque só tem informações, assim, assim meio que pipocadas, assim. Então, mas é, também conversando com o orientador, né? O, ali para o professor Felipe, né? a gente foi é, foi delineando o, os passos né então é, assim não foi assim tão difícil assim a, a conseguir também o material né claro vai requerer o tempo o tempo de pesquisa né mas uh, sobre esse tema assim é, a, é um negócio assim, que vale muito a pena assim dá para ampliar e, e, e estudar bem mais sobre sobre isso assim
0: é, assim mas especificamente as pessoas assim geralmente elas têm bastante dúvida assim no processo de pesquisa e redação do tema isso é, foi muito difícil padrão não pesquisar e escrever é geralmente o pessoal que mais pergunta quantas né, é difícil escrever como que se dá esse processo? Como é que foi, a partir da sua bibliografia e a própria redação do, do, seu, do seu trabalho?
1: Não, não foi assim... Uh, não foi assim tão complicado assim, não. né Uma vez que está delimitado ali o tema, né então, é uh, em cima desse material, é, a gente não vai criar um, assim é uma tese de doutorado, assim, a gente não vai criar um algo novo assim a gente vai explicitar aquilo já já existente o conteúdo né então fica, tornar acessível aquele essa essa informação assim aos outros né então claro requer o tempo ali e mas foi foi muito bom e foi bem tranquilo assim
0: uhum. É, é, basicamente, esse que o Padre Remy falou, é você escolher um tema, uma temática, fazer o um levantamento bibliográfico, e é, geralmente no, no curso, né, sempre tem todo o acompanhamento do, do professor de metodologia, que você já faz a, a elaboração do projeto, que já é propriamente né, a elaboração da, da primeira parte do trabalho. E aí, como aqui esse artigo do Padre Remy, os melhores os melhores trabalhos, nós publicamos aqui na FASBAN, que serve como fonte de pesquisa. É, vocês podem acessar isso lá no nosso site da FASBAN, no Fazban Press. Essa obra está disponível, assim como também outras obras que são publicadas pela instituição, estão é, prontas para vocês baixarem e, e aprofundarem esse conteúdo, já que é uma dimensão muito importante, bastante também necessária, né, padre, na na parte da eclesial, o estudo da arte sacra, da liturgia, né? Todo esse conteúdo, há uma necessidade, né, para Remy, para um conhecimento e aprofundamento, ou seja, para adequação e para a própria construção das novas igrejas, né?
1: Isso, tanto é que na, na, no cotidiano ali, até na própria pregação e catequese, né? Uh, Uh, esses espaços vão ajudando a gente a elucidar todo o mistério, né? E, e quando a pessoa consegue se deslumbrar com com toda essa essa realidade, ela consegue vivenciar esses espaços, é, toda a arte ali, ela ela consegue se encontrar melhor e rezar até melhor, né?
0: Isso é é isso que o padre enfatizou, né? o conhecimento né? O conhecimento do espaço celebrativo né? E do mesmo modo também a disponibilidade, disponibilidade de um espaço celebrativo adequado Para que se possa, da melhor maneira, celebrar o mistério Então, mais uma vez aqui, agradecemos e parabenizamos o padre Remy Pela sua apresentação, pelo seu artigo e amanhã continuaremos aqui com o nosso seminário, é, com o, também o estudante aqui da FASBAN, também egresso do nosso curso, o Bruno Mentilo, que vai falar para nós sobre o estilo gótico, sobre a questão da beleza, a questão do simbolismo, também é, é, outras dimensões bastante importantes, né? E, mais uma vez, é, relembro vocês que desejam aprofundar ainda mais os seus conhecimentos na, na área aqui da Arquitetura Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Nós temos aqui o nosso curso, né, aqui na FASBAN, de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, que vocês poderão encontrar ali mais informações no nosso site. Do mesmo modo, também o curso de Liturgia, curso também de Música Sacra Litúrgica, para vocês que desejam aprofundar, conhecer ainda mais essas temáticas. Né? Basta vocês acessarem aqui o nosso site. Então, é, Padre Remi, em nome da FASBAN, agradeço aqui a sua presença as suas reflexões. E agora passo a palavra para você, para as suas reflexões finais e para encerrarmos a nossa noite de hoje.
1: Quero agradecer, então, ao irmão Arineu e toda a faculdade fa FASBAN, né, pela por essa experiência né única que que se promove através do conhecimento e, e tá, através da, da vida né que se que se partilha e que e que se vive pela por toda essa missão né dos, dos basilianos né, e, e dizia a todos os, os que acompanham né o, o quanto nós podemos ser esse, esses sinais né uma vez que a gente possa possa mergulhar melhor né Uh, nesse mistério de Deus quanto mais nós vamos nos entregando, quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos ser uh, esses sinais vivos de Cristo obrigado pela oportunidade né? que Deus abençoe
0: obrigado a todos, uma boa noite um bom descanso e até amanhã às 19h30 com a conferência do Bruno abraço a todos, boa noite